0: l i 因 e 那边有个十六岁的少年，他那时候那应该是去年他们去的。他讲说两年后他就要去当兵，因为他很热爱自己的国家，他想要保卫自己的国家。我就在想着那个少年。他现在还活着吗？真的是，而且那边的那个音乐老师，他们每一个人都非常的热爱自己的国家，都想要保护自己的国家。可是这样子，他们的国家就亡国了。他们甚至把个
1: 人的那种目标跟梦想都摆在国家后面、欸，哎<的>，他们首要的那个目标就是想要保护国家
0: 。Last week. <音樂>啊，什么意思啊？这是俄文的你好。为什么要讲俄文的你好呢？
2: 因为我们今天要介绍一个跟俄罗斯很有关的事情。你们知不知道有一个国家最近亡国了
0: 呢？哦，我知道，好像叫纳卡，对吧
2: ？对啊，因为这个地方它其实是一个不被国际承认的地区
0: 、啊。还有一个国家跟我们一样，<笑>我们也不被国际承认。
2: 对，它在十一月初的时候正式宣告灭亡。全世界只有三个也不被承认的小国家有承认这个国家的存在
0: 。你是在
1: 绕口令？他<口><笑>是
2: 被他是被不被承认的国家所承认的不被承认的国家
1: 。哇，哦哦、这要厘清一下，就是一种互相取暖的概念。对，好难哦。我们至少还
0: 有十五个国
1: 家有认同我们哦。<笑>所以这集我们想让大家知道的事情就是 Abandoned Nation: The Fall of the Arzak Republic. The Republic of Arzak in the Caucasus has been independent for nearly thirty years, but it is not recognized by the world. 位于高加索地区的阿尔扎赫共和国已经独立将近三十年，却不被世界各国承认。This non-existent country established by the Armenians was officially declared subjugated under the invasion of Azerbaijan. 这个由亚美尼亚人建立的不存在国家，在亚塞拜然的入侵之下正式宣告亡国
2: 。你们知道纳卡吗
0: ？我知道，上次有一个 YouTuber 猪猪队友他们有去过纳卡这个地方
2: 。那、呃、他们在那边看到什么东西啊
0: ？嗯。纳卡是一个不被承认的国家，因为全世界只有三个国家承认他们是国家，而且那三个承认他们的国家也不也不被世界所承认
2: 。那它这个地方到底有多大呢
0: ？它、嗯、<就>面积好像不
1: 到台湾三分之一耶
2: 。那人口呢
1: ？仅有十五万，超级小,小
2: ，一半不到的新竹市人口，新竹市现在有四十万人，新北市大概有四百万人，竹北市大概有。今年刚突破二十万的人口，所以他连主北市都还不到。那他为什么最近会成为新闻的焦点呢
0: ？因为这个不被承认的国家，他亡国了
2: 。呃、欸，非常讽刺吧
0: ？对，如如果这个国家不是个国家，那怎么会亡国呢
2: ？纳卡又跟亚美尼亚有什么关系
0: ？因为纳卡这一块地方，他们大多数的人民都是亚美尼亚人
2: 。哦，这个地方叫做高加索地区。高加索地区在俄罗斯的南部，那它大概是夹在俄罗斯、土耳其跟伊朗这些大国的交界。可想而知，既然它是大国交界的话，它就会受到这些国家的影响，比如说文化、啊、宗教啊、政治啊，都会受到影响。那你们知道这边最强大的国家是哪一个国家吗
0: ？俄罗斯。这
2: 就是为什么一开始要讲俄罗斯文的原因
0: 。这也转台瘾了吧？因为他们强到
2: 对。这个地方受到俄罗斯的影响非常非常的剧烈，基本上俄罗斯说了算啊，谁要怎样，谁不能怎样，都是俄罗斯他们决定的。这一次纳卡的战争在十一月十号，在俄罗斯的见证之下签订了和平协议之后，也就是以亚美尼亚认输作为这场战争的最后结局。就在俄罗斯维和部队的监控之下，亚美尼亚的军队他们都从纳卡地区撤出。然后大批的平民百姓跟亚美尼亚的军队一起跑走，那现在在整个纳卡地区的路上都会看到房子一直在燃烧中
0: 、哦。我觉得就是看到这个新闻，在想到我那时候看猪猪队友他们拍摄的场景，我就会觉得特别的。唏嘘，因为那边有个十六岁的少年，他那时候那应该是去年他们去的，他讲说两年后他就要去当兵，因为他很热爱自己的国家，他想要保卫自己的国家。我就是在想着那个少年。他现在还活着吗？真的是，而且那边的那个音乐老师，他们每一个人都非常的热爱自己的国家，都想要保护自己的国家。可是这样子，他们的国家就亡国了。他们甚至把个
1: 人的那种目标跟梦想都摆在国家后面，哎<的>，他们首要的那个目标就是想要保护国家，一直不断的为这个国家付出。
2: 所以，其实他们是爱国心非常非常强烈。这其实跟种族啊、宗教、政治。都有很大的关系，比如说这一区的人主要是信仰东正教，就是亚美尼亚他们是信东正教，而他旁边的亚塞拜然主要信的是伊斯兰教。那这一块纳卡地区，它完完全全被亚塞拜然给包围
0: 。为什么会被包进去呢
2: ？呃，因为在苏联的史达林时期，他们希望把这些国家内部留下一些不稳定的因子。让他们没有办法造反，就自己内斗，就内斗不完了。所以纳卡地区里面百分之九，现在百分之九十以上都是亚美尼亚人啊。当时候在苏联时期，大概也有七成以上都是亚美尼亚人，可是他却被划在亚塞拜然里面。那可想而知，这个东正教的人跟伊斯兰教徒自然不会相处的很好嘛。对，啊、我
0: 记得像嗯，乌、呃、克兰的克里米亚半岛也是这个概念，因为乌嗯、呃，克里米亚半岛上面的人大部分是俄罗斯人，可他被划进去乌克兰里面，所以在2014年的时候，克里米亚半岛他们就公投决定说他们要加入俄罗斯，俄罗斯就很开心的接受了，所以这
1: 一切都只是一种政治手段，对啊
0: ，都是苏联所呃俄罗斯所控制的，<笑>可
2: 是。类似的宗教问题，比如说三教圣地，现在的耶路撒冷里面有犹太教、基督教跟伊斯兰教，那这三教的人同处在同一个城市里面，其实仇人见面分外眼红。现在以色列是用隔离的方式来处理，可是你去看纳卡地区，他们早期两边的人都住在一起，苏联时期之前他们就已经打得不可开交，反而苏联来。之后跟他们讲说，你们不可以这个样子再打下去，用高压统治的方式，反而暂时把这个宗教的因素给压下去。但是苏联，我们都知道，它最后的结局是
0: 它解体的。对
2: ，苏联解体之后，这个种族跟宗教的争端就反而变得更加剧烈。那呃，纳卡他都是亚美尼亚人，然后左边他的西方这里是亚美尼亚国，然后他……纳卡地区又被包围在整个亚塞拜然里面，然后亚塞拜然跟亚美尼亚两个国家一直都是世仇，关系非常不好。然后亚塞拜然里面又有纳卡共和国的这个问题，那纳卡这边的人他们到底是怎么想的呢？
0: 我记得当时在看《猪猪队友》的时候，里面的音乐老师哦，他有说到。苏联在把他们划归到亚塞拜然的时候，完全没有经过亚美尼亚人的同意，所以其实亚美尼亚人他们是非常，就纳卡地区的亚美尼亚人是非常想要回归亚美尼亚的
2: 。所以在苏联解体之后，亚塞拜然立刻冲进去，想要把纳卡地区变成亚塞拜然的一部分。可是在，在这边居多数的亚美尼亚人在亚美尼亚国的支援之下，他们竟然搞了一个签名统一请愿书。想要跟亚美尼亚统一，然后送交去给莫斯科，可是这一件事情不了了之。当时候纳卡地区的人口还有十九万两千，现在只剩下十五万而已
0: 。所以那四万中间少掉的那四万，就是亚塞拜然人喽
2: 。呃，另外一方面是战争死亡人死掉的人数，对，所以他人口没有上升，反而往下掉。<跡>在一九九一年的时候，人口呃百分之七十六的人口是亚美尼亚人。那他们就利用他们的议会宣布要回归亚美尼亚，然后在一九九一年的十二月十日举办了一场公投，然后剩下的亚塞拜然人,人全部不愿意出来投票
0: ，所以当然就是投票通过喽，因为一定都是亚美尼亚人。就算他们出来
2: 投票也改变不了<笑>这选举有一个秘诀嘛
0: ？票多的赢，票少的输、啊。哎、欸，对对对，你很熟悉，哦
2: 哦对对对，这选举就是这个样子，所以这个。票输的亚塞拜然人怎么办？
0: 就离开吗
2: ？哦，他们不爽啊！这个选输了就要翻盘，对不对？嗯、对不对？选输了选举不公啊？<笑>是这样吗？有
0: 有<笑>来吵谁？票票是多出来的啊！<笑>哦,哦，这个
2: 有没有？这大家一定会不爽嘛、啊？死人头
0: 的，死人头的。
2: 于是那卡里面的亚塞拜然人就去请。亚塞拜然国来出手
0: ，就开打喽。对
2: ，亚塞拜然国跟亚美尼亚国两边就开始大决战。那这场战争持续非常久，因为严格来说，这时候他们双方的军力都不是很强，所以变成一个打烂仗的状况，持久战的状况<戰>。那一直到一九九四年五月，亚美尼亚已经控制住局面之后。那俄罗斯就出来说：“那我们你们听话好不好？”才维持了一个大致的界限，一直到2016年
0: 。我记得他们有时候2016年的时候，他们还是有零星的冲突，可是2016年的冲突并没有扩大，所以他们后面就从2016年到2020年的这一次冲突之前，他们其实都还是维持着一个还算是和平的状态。那他们也觉得这样的状态其实是可以的。不过，他们最终的目的里面驻驻队友里面音乐老师，他们最終的目的还是想要回归亚美尼亚
2: 。所以，你现在如果要去那卡玩的话，当时还没灭亡之前，啊你哦、还没灭亡前，你要去那卡地区玩的话，那你必须从亚美尼亚那边入境。而且，你入
0: 境了那卡地区之后，就不能够再去亚塞拜然了
2: 。所以，可见双方苦大愁深
0: 。对啊。可是，
2: 相对的，其实那卡地区也曾经迫害。居住在里面的亚塞拜然人，在欧盟的理事会曾经通过一个协议，谴责纳卡对于亚塞拜然人进行种族清洗这件事情
0: 。种族清洗那是什么？
2: 就是灭、就是、族啊，灭族灭村、啊。像之前在台湾，郑成功来到台湾的时候，曾经派刘国轩去征服大渡王国。那他把大渡王国的其中几个社的人打败之后，他并不是。帮他们安排其他的居住地，而是把他们整个灭村掉。其中一个社本来有几百人，最后被砍到六个人，这就是一种种族清洗的特色。那就把人家整个族群给灭掉。但他
0: 们不是不承认吗？他们说他们没有啊
2: 。哥巴契夫的头发最长，<对>所以其实严格来说，双方其实对彼此之间都互相伤害啊
0: 。对啊，所以对亚塞拜然人而言，他何尝不认为是他们的领土？被占领了，然后他们的人民被迫害了，收回来的感觉。对啊，所以
2: 今年九月二十七号的时候，亚塞拜人已经蓄势待发非常久。那这个其实跟台湾的情况有点像，比如说我们之前有传说，那个对岸要在某某年某月要来攻打台湾。嗯、其实要攻打之前是绝对不会先通知你的。那亚塞拜人就在九月二十七日这一天。突然发动大举进攻，而且是全面进攻哦、喔！亚塞拜然进攻之后，亚美尼亚军也立刻出动来加入战斗。那这一次就变成是全面战争，跟二零一六年的小规模冲突不一样。那问题在于这边区域的老大是谁
0: ？俄罗斯。
2: 对，所以亚美尼亚军其实一开始就已经占劣势。亚塞拜然这边有挖到石油，所以现在其实亚塞拜然经济已经远超过亚美尼亚。那亚、啊、美尼亚当然是寄望跟他同样信东正教的俄罗斯,俄斯可以出手，可是俄罗斯完全没讲话
0: 。普丁大大怎么不出来讲个话呢？大事
2: 不妙，为什么普丁大大不出来讲话呢
0: ？为什么
2: ？亚塞拜然有石油
0: ，然后呢？
2: 不是、啊、他需要那个资源啊。嗯、uh。亚、huh. 美尼亚有什么？有农业
0: 。哦，农业也是很重要的
2: 哦。<笑>你需要便宜的石油还是农业？
0: 但可是俄罗斯自己也有石油啊，
2: 有，但是还要更多。对啊，讲穿了还是一个利益的问题。然后另外，亚塞拜然又跟土耳其已经达成合作了
0: 。我记得他们这一次是用无人机的高科技的战争的方式，可是亚美尼亚他们的武器就是还是很传统吗、呃？也没有说很传统，就是坦克车啊，跟飞机这样
1: 。我
2: 顺带一提，这个无人机从哪里来？是以色列来的
0: ，以色
1: 列，所
2: 以以色列、俄罗斯加上土耳其都,耳其都在帮他们，都希望亚美尼亚输
0: 。为什么？
2: 所以亚美尼亚当然就不可能赢
0: 。对啊，他等于没有人帮他。
2: 对，可是他的总理一直讲说他们一直赢，啊，实际上在前线的状况，从国际新闻来看，其实早就已经开始被虐。被虐的非常惨
1: ，所以总理是觉得俄罗斯会帮他们吗
2: ？他希望拖到俄罗斯愿意介入，结果俄罗斯这次真的有介入，可是介入是要你亚美尼亚认
0: 输投降
2: ，对，然后亚美尼亚军撤出纳卡，那住在纳卡的亚美尼亚人该怎么办
0: ？赶快走啊，不然留在那边等死、啊。所以他
2: 们都互相在传说，如果这一这一波不跟军队一起离开的话，你们可能会永远没办法离开。而且再加上前面我讲过，跟那个亚塞拜然人,人种族清洗的这个仇恨，所以他们特别怕被报复，所以他们离开的时候，基本上就是把所有东西都给烧掉。既然没办法保护住我们的家乡，那就什么都不必留下来。那一边撤退，他们一边把所有的房子啊、货物啊、车子全部都烧掉，哦，一律烧毁，就离开了亚美尼亚人。接受记者访问的时候，他们就说：“就算故乡被夺走，也绝对不让亚塞拜然人,人占到便宜啊
0: ！”而且在和平协议的约定里面，也没有讲说纳卡境内的这些亚美尼亚的平民应该要怎么办，所以他们真的很害怕留在当地的话，就是之后性命可能有问题啊，然后他们的财产、生命财产可能都不受到保障啊，我觉得成
1: 战争难民的感觉。对、啊，所以
2: 他们现在。要开放回亚美尼亚那一条走廊啊，就是它其实一条道路，然后上面塞满了各式各样的车子，因为所有人都要跟着亚美尼亚军队一起撤离，嗯、那亚美尼亚军队也要走，然后平民也要走，就全部塞住。然后非常尴尬的事情是，亚塞拜然本来给他们十五天，可是塞车塞到时间不够，于是哎，这个俄罗斯的军队就跳出来就说：“那呃，再给他们一点宽限期。”于是，亚塞拜人在俄罗斯的要求之下，那就把十五天延伸到二十五天，这样子
0: 。我觉得看到这个就觉得好可怕，战争真是一件非常可怕的事情
1: ，伤财又失去性命。<對>那如果那些人还留在那边，会发生什么事情
2: ？呃，一般来说，可能就是会出现种族
1: 清洗的问题、啊，被迫害。
0: 如果他们没有破坏的话，一定也会遭受到严重的歧视吧？不是吗？就是你留在当地，已
1: 经变少数弱了，对啊，你
0: 就变少数族群了。<以>而且又有之前的国仇家恨，不是吗？
1: 他们就是势不两立，不可能在一起。所以那块土地就会变成亚塞
0: 拜然的。对啊，所以纳卡到底真的算不算是一个国家？那我
2: 们就要从国家的组成要件来看
0: 。哦，我记得他们有领土 （territory）、Ter <rit> ory, 人民 （people）。政府 government 主权 sovereignty。So
2: 那我们先看一下领土它，它它有领土嘛？我刚才讲过，它有三分之一一个台湾大。那同样，我们把它跟台湾比较，我们台湾也是有领土，包含了台澎金马地区啊，然后还有争议的
0: 钓
1: 鱼台。对
2: 啊，<笑>这是我们的领土。<名>那领土的计算呢？除了我们居住的这一块土地之外，还有领海权的部分。领<寇>海权就是十二海里。是领海两百海里是经济海域，<對>可是两百海里伸张得非常大，所以一般来说都会跟其他周边的国家会有那个共同的渔业协定。欸、但是以纳
0: 卡来说的话，反正他们是内陆国，他们就没有领海的问题、
2: 啊。对。然后第二个是人民嘛 p e o p l e 的部分，台湾
0: 有两千三百万人民，纳卡有十五
1: 万，所以他们还
2: 是 OK 的嘛，<笑>这样还是算。那他们有没有政府哎
0: 、欸？有啊，不是有吗？他们还有总
2: 统哦、喔。那现在那个总统还在，然后他现在就是在主持这个撤退的相关事宜。可是他有呼吁纳卡的人不要离开
0: ，继
2: 续住在，<蛤>他觉得不会怎样
0: 。真的吗？
2: 我不知道，很
0: 难说，很
2: 难说，真的很难说。然后最后一个就是主权
0: ，对，所以主权的话就是。就是看国际认不认可
2: 那我们台湾现在最卡住最大的问题也是在这个地方。我们目前只有十几个邦交国是承认，是承认我们。我们最近又增加了一个不被承认的国家承认我们的地方，你知道是哪里吗？索马利兰
0: ，对，<笑>索马利兰
2: 那个海盗王国索马利亚不是同一个地方哦，大家不要搞错。但是是
0: 在它里面呢，我觉得是在索马利亚
2: ，索马利兰也是同样一个主权争议的地方。所以这个世界上充满了很多还有主权争议的国家。那你们知道这个是怎么来的吗
0: ？不知道
2: ，是因为第一次世界大战之后。美国总统威尔逊提出一个民族自觉的原则，就是那个地方的人其实只要投票之后，就可以决定自己是不是独立成一个国家。那非常吊诡的是，为什么台湾不做这一件事情呢
0: ？因为怕有些人不承认，不想同意喽
2: 。我们台湾曾经说过這一,这一件事情，有人提出来说要做独立公投，可是这时候中国的反应是说，那你要投，我们十四亿人一起投。哈哈
0: ，<笑>为什么？<笑>
2: 那我们是不是可以全地球一起投中国要不要独立，或者中国是不是一个国家呢？所以当时候威尔逊认为住在那个地方的人自己去投，这叫做民族自觉原则。可是他一这样子搞下去之后，所有人有时候我想独立，有时候我不想独立，嗯、我我又进来了，我又出去了、啊，打我啊！因为变得乱七八糟，哦、对，嗯、所以后来大家就讲好一个地方就是一次的机会。
0: 一次定生死，
2: 对啊，你之后要改不行啊、喔，所以
0: 、哦、所以我们应该把握一下，看真的要<笑>真的想独立的时候再投就对了
2: 。呃，也不是这样子，其实这都是讲一讲，你还是屈居，应该说还是全部都受到国际现国际政治现实的影响
0: 。对啊，就像。我记得西班牙的巴那个加泰隆尼亚，他们不是也独立公投，说他们要独立嘛？但西班牙也不承认了
1: 、啊，那就是投自己开心的感觉
2: 。也不是投自己开心，就是还是要看区域的老大说了算。像那卡地区就是俄罗斯说了算嘛。哦嗯、那台湾，呃，
0: 谁说了算？<笑>台湾人民说了算
2: 。台湾是台湾人的国家
0: 。对，
2: <笑>应该啦。只是我们很多时候还是迫于世界政治上的无奈嘛對、啊。对呀，人生中总是会充满了许许多多的无奈，但是我们还是可以积极正向的过好每一天。虽然这是废话，反正呢，过一天算一天咯
0: 。哦<笑>，那我们今天就讲到这边吧。
2: 谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。要记
1: 得，如果喜欢这一集的节目内容的话，记得订阅、留言，还有按赞哦、喔。